1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside. Mein Name ist Silvia Kitti und heute mit mir ist die Sandra Heim. Hallo Sandra. Hallo. Wir sind heute nur zu zweit, Celia und Lea können leider heute nicht und deshalb führen wir beide heute durch die Episode. Die Sandra hat heute ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich um Gewohnheitsdenken, das heißt konditioniertes, automatisches Denken. Und wie erkennen wir denn überhaupt, ob wir jetzt in einem Gewohnheitsdenken drinnen sind, das heißt das, was wir immer wieder denken, einfach abspulen, oder aber ob wir unsere innere Weisheit irgendwie küssen oder uns von neuen, frischen Gedanken ähm, aktivieren lassen. Und dieser Unterschied ist ein sehr feiner. Ähm, ich weiß es von mir, ich habe lange gebraucht, um diesen Unterschied zu erkennen. Aber wenn man es einmal hat, dann dann erkennt man es sehr gut. Und die Sandra wird da nie darauf eingehen und auch ein bisschen uns erzählen, was sie dabei gesehen hat und ja, wie wir das erkennen
0: können. Liebe Sandra, bitte erzähl uns. Danke, liebe Silvia. Ja, ich bin da drauf gekommen, weil ähm, ich zurzeit gerade ein Inside Out Business Circle leite mit äh, anderen Mompreneurs und mir ist aufgefallen, das betrifft die Teilnehmerin und mich genauso, ja, dass wir eigentlich alle immer wieder verblüfft feststellen, ups, wir sind schon wieder in irgendeinem automatischen Denken gelandet. Und das, obwohl wir uns mit den Three Principles auseinandersetzen und das, obwohl wir irgendwie absolut verstanden haben, da gibt es dieses oberflächliche, sich immer wiederholende Denken und dahinter liegt unsere Weisheit. Und eigentlich macht es überhaupt gar keinen Sinn, diesem Wiederholungsdenken irgendwie zuzuhören, zu folgen, dementsprechend zu handeln ähm, und irgendwie landen wir alle immer, immer wieder in der Falle <lacht> ja, oder immer wieder an diesem Moment. Mir geht es beispielsweise so, wo ich dann realisiere, ups, ich bin gerade schon wieder eine ganze Weile irgendeinem automatischen Gedankengang gefolgt. Ja? Der hat gewisse Gefühle in mir ausgelöst. Ich merke das dann vielleicht, weil ich nervös werde oder mich plötzlich irgendwas drückt. Und dann gehe ich dahinter und dann, oh, Du hast schon wieder so einen Gedanken total ernst genommen. Und wie oft hast du diesen Gedanken schon gedacht? Und dann ähm, haben wir uns einfach mal angeschaut, was, was steckt dahinter und wie können wir vielleicht noch schneller einfach erkennen, dass wir gerade wieder reingetappt sind. Und mir ist aufgefallen, dass Wiederholungsdenken eigentlich in einem begrenzten Rahmen von Kategorien stattfindet. Ja, das ist wie so ein Haus, in dem es eine gewisse Anzahl von Zimmern gibt und durch dieses Haus und durch diese Zimmer wandert man immer wieder und das eine Zimmer steht für Beziehungen, das andere Zimmer steht für Beruf und Karriere, dann kommt ein Zimmer, das steht für Geld und Finanzen, Gesundheit und Attraktivität, ähm, Kinder und Familie. Und dann irgendwie, hat wenn man dann in das eine Zimmer geht und mal wieder da seine Runden gedreht hat, geht man ins nächste Zimmer und dreht da seine Runden. Aber man entdeckt nichts Neues. Ja? Man schaut nicht aus dem Fenster und merkt, oh mein Gott, da hinten ist noch ein ganzer Himmel voller Möglichkeiten. ja Man bleibt in diesem Wiederholungsdenken. Und da hat es eigentlich uns geholfen, noch mehr die Augen dafür zu öffnen, Öffnen, wie wir funktionieren, einfach mal zu überlegen, okay, was sind eigentlich die Kategorien? Ja, und dann, ich habe es mir selber auch nochmal überlegt, das war genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja, und dann zu merken, stimmt, wenn ich in diesem automatisierten Denken lande, befinde ich mich auch immer in diesen gleichen Kategorien. Und irgendwie sind es entweder ganz banale Gedanken oder es ist eigentlich immer wieder so, ein gewisses Problem, was auftaucht. ja, Dann geht Wiederholungsdenken los und kommt auch immer wieder mit den gleichen Antworten, Lösungen oder immer mit diesem, äh, keine Lösung finden vielleicht. ja. Ähm, und ich finde, es hilft manchmal, sich das nochmal ganz genau anzuschauen, um wirklich zu bemerken, oh mein Gott, ja stimmt, das sind wirklich... Einige Bereiche, gleiche Gedanken, gleiche Probleme, gleiche Lösung, keine Bewegung, ja. Und von dort dann den nächsten Schritt zu gehen und zu gucken, okay, aber wo ist denn wo ist denn die Weisheit, ja, und ähm, wie, wie berühre ich diese Weisheit in mir, damit die da durchbrechen kann und was Frisches in meinem Kopf auftaucht. Und ähm, Dafür verwende ich gerne so den Begriff Kontemplation. Ja. Also Kontemplation als einfach eine andere Form des Denkens. Das ist mehr eine Form des Seins. Und für mich ist es so ein bisschen wie die Fühler ausstrecken. Ja. Einfach mal aus diesem Haus rausgehen, sich auf die Veranda setzen und die Fühler ausstrecken. Was gibt es denn da noch? Und, ähm, und ich finde, man kann das machen, indem man einfach... Ich, Ich setze mich öfter gerne hin und ziehe mir Augenbinden an und tauche in dieses Nichts ein. Ich weiß, du machst das sehr gerne durch Schreiben. ähm, Bei manchen wird es irgendwie in Bewegung gebracht durch Spazierengehen. Also es gibt ganz viele Zugänge, ganz individuell, auch immer von Moment zu Moment unterschiedlich. Aber wichtig ist es einfach zu erkennen, da gibt es noch was anderes, da gibt es noch mehr. Und... ähm, sich immer wieder daran zu erinnern, das ist so der Weg, ja. Das ist unglaublich spannend.
1: Ähm, eine Frage, die ich, die, die mir jetzt gerade so, so gerade auftaucht, wie erkennst denn du ob das? Weil für, für, für Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich damit überhaupt noch nicht beschäftigt haben und vielleicht überhaupt ähm, gar nicht auf die Idee kommen, dass es gewohnheitsmäßiges Denken ist oder du sagst da Wiederholungsdenken. Weil ich glaube, wenn wir uns damit nicht beschäftigen, also mir ist es früher nicht aufgefallen. Ja. Und wenn ich jetzt natürlich zurückschaue, denke ich mal oh Gott, das ist immer irgendwie selber. Es gibt ja auch unterschiedliche Studien dazu, die dann irgendwie davon ausgehen, dass 90 Prozent der Gedanken, die wir denken, eigentlich immer dasselbe sind. Also es ist immer dasselbe. Nicht. Es mag der Inhalt vielleicht ein Bild ein an anderer sein. Oder ich glaube, wir, wir erkennen es nicht, weil sich scheinbar die Situationen verändern. Oh. Also scheinbar sind das jetzt ähm, ein neuer Kontostamm neue Kunden, ähm, irgendeine neue Situation und dann stünden wir dieses Denken drüber und glauben, ja, die Situation ist ja eine neue, also natürlich habe ich dazu diese Gedanken. Woran ähm, erkennst du dass das, oder woran hast du denn erkannt, überhaupt einmal so, hey, das ist eigentlich, immer irgendwie dasselbe, nur in einer anderen Verkleidung. Und woran erkennst du diesen Unterschied, dass das jetzt was Neues, was
0: Frisches ist? Ja, schöne Frage. Also erst nochmal, ich finde diesen Gedanken, dass sich die Situation verändern kann und die Gedanken bleiben trotzdem die gleichen, äh, finde ich super spannend, weil genau so ist es. Man hat dann andere Statisten, ja, es sind vielleicht andere Leute, andere Menschen mit anderen Namen, aber plötzlich rennt trotzdem genau das gleiche Programm. Und genau, das erschwert vielleicht zu durchschauen, dass man gerade einfach wieder in so einem Wiederholungsdurchgang drin ist, weil man denkt, oh, da außen hat sich doch alles verändert. Mhm. Aber ja, genau hinschauen. Und also mir, was mir geholfen hat, wirklich bei den Three principles war so zu verstehen und auf einer echt tieferen Ebene zu verinnerlichen, dass es darf mir gut gehen. Also mein Leben darf sich leicht anfühlen und zu verstehen, wenn ich gestresst bin, ja, wenn ich nervös werde innerlich, wenn irgendeine Sorge oder eine Furcht auftaucht, dass dahinter wahrscheinlich Wiederholungsdenken steckt und zu verstehen, dass diese diese tiefere Weisheit, die, die 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 wir immer berühren können und die immer da ist, die löst diese ganzen unteren Gefühle, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, Innere Weisheit löst diese Gefühle nicht aus. Ja, also innere Weisheit löst keinen Stress aus. Ja, ähm, wenn innere Weisheit einen auf eine Gefahr aufmerksam machen möchte, dann passiert das mit Sicherheit auf anderen Wegen als durch Stress. Furcht, Sorge, ewiges Rumrennen im Hamsterrad, weil man denkt, man hat ein Problem und man muss das dringend lösen und man wälzt sich und wälzt sich und es geht nicht weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich diese innere Weisheit berühre, dann ähm, berühre ich auch einfach dieses Gefühl von, es ist okay. Und Wiederholungsdenken hat so diesen Effekt, dass man irgendwie immer glaubt, man hat ein Problem und dass man irgendwie immer glaubt, da gibt es was, was ich lösen muss, da gibt es was, wo ich besser werden muss, da gibt es was, wo ich mich verbessern muss, da gibt es was, was ich noch mehr tun müsste, da gibt es was, was ich weniger tun müsste und es ist irgendwie immer das Gleiche und immer Fühlt man sich eigentlich nicht wirklich genügend, weil man irgendwas versäumt, irgendwas nicht macht, irgendwas nicht hat? Das ist irgendwie wirklich eigentlich mit so einem Mangel verknüpft, dieses Wiederholungsdenken. Und, und ich habe irgendwie mehr verstanden und kann das mehr fühlen und zulassen. Also, es hat wahrscheinlich auch was mit Selbstliebe zu tun, ja, also größeren Zugang zu Selbstliebe durch das Auseinandersetzen mit den Three Principles, dass ich merke, ich, boah, es darf leicht sein, ja. Ähm, ich, ich muss mich nicht gestresst fühlen. Ich, und das heißt auch nicht, dass ich effektiv bin, wenn ich Probleme wälze die ganze Zeit. Und, ähm, und das hilft mir dabei, irgendwie immer wieder zu realisieren, oh, äh, Warum, warum fühle ich mich gerade so komisch, warum, keine Ahnung, warum habe ich Angst vor der nächsten Podcast-Folge, ja, die wir aufnehmen. Ah, da ist ein Gedanke, der sagt, was ist, wenn dir überhaupt nichts einfällt. ja? Ähm, und dann zu verstehen, ah, diese Gedanken kenne ich. Ja, und da einfach nicht mehr drauf einzusteigen. Und, und dann taucht oft auch schon das, das Frische auf oder dieses, was ist denn wirklich da? Und dann merke ich, ah, ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auf den Austausch mit dir, mit Shelia, mit Lea. Es ist immer inspirierend, auch für mich, obwohl ich als Sprecherin dabei bin. So, das ist einfach eine andere Welt, in die man dann. Das ist ein Seitenwechsel vom Wiederholungsdenken zu zu einem anderen Sein einfach. Ja. Du hast gerade einen
1: unglaublich wichtigen Punkt aufgegriffen, weil ich glaube, ganz viele Menschen glauben, ich glaube, wir sind es auch irgendwie so, wir haben das so gelernt, dass wenn wir Stress und Angst spüren, dass das quasi ein... Eine Warnung ist, die wir von unserem Körper oder so bekommen. Das heißt, dass, ah, da muss ich jetzt aufpassen, da da ist irgendwas, da passiert irgendwas, irgendwas läuft nicht richtig. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist ähm, eigentlich das genau der umgekehrte Fall, dass wenn wir Stress spüren und wenn wir Druck spüren, dass überhaupt keine Wahrsage Maschine ist, die wir in uns haben, die jetzt gerade anschlägt, sondern eigentlich ein gewohnheitsmäßiges Denken. Und da möchte ich ganz kurz mein Beispiel dazu, weil das, weil das genau mit diesem Stress und Druck so in Verbindung gestanden ist. Ich habe mein Leben lang Stress und Druck, äh, gespürt und immer Probleme gewälzt und immer analysiert. Ich war auch sehr stolz darauf, dass ich das überhaupt machen kann. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, dachte ich mir, okay, also jetzt mache ich das, was ich wirklich machen möchte und damit wird das wechseln, was auch im ersten Jahr war, und dann ist das wiedergekommen. Und ich bin irgendwann einmal da gesessen, aber das ist eigentlich eigenartig. Jetzt mache ich was komplett Neues, mit komplett neuen Menschen. Also ich bin in einen ganz anderen Bereich gegangen. Und trotzdem habe ich dieses Gefühl, trotzdem habe ich diesen Stress und ich kenne dieses Gefühl. Und es sind genau dasselbe Gefühl, es ist genau dasselbe Gefühl, was ich früher in einem Job hatte, was ich in Beziehungen hatte, mit meinem Kind hatte, dass ich immer irgendwas falsch mache, nicht richtig mache, nicht gut genug bin, dass andere besser sind. Also immer so diese Leier. Wenn ich das jetzt wieder spüre in einem komplett neuen Bereich, dann kann das nicht, dann, dann ist irgendwo, Irgendwo ist, läuft da etwas falsch unter Anführungszeichen oder der, die Ursache ist eine andere. Und heute, wenn ich Stress und Druck äh, empfinde, dann, bin ich sofort, dann mache ich sofort diesen hier und sage, oh, irgendwo begebe ich mich gerade in ein falsches Gefilde, auf einen falschen Weg, da muss ich noch einmal nachbessern, da muss ich nachsteuern, da läuft, da bin ich wieder in so diesen alten Bahnen drinnen. Hm. Und diesen Unterschied ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Also das ist wirklich von einer anderen Seite anzuschauen, dass gerade wenn du Stress empfindest, gerade wenn du irgendwie so diesen Druck oder Ängste empfindest, dann läufst du in dieses konditionierte Wiederholungsdenken, Gewohnheitsdenken und es ist definitiv nichts, was... Ähm, deine innere Weisheit jetzt zu dir sagt oder diese innere Ruhe. Man hat das ja auch weiß nicht, viele Menschen haben Angst vor irgendwelchen Feuer oder so äh, Panik. Ja, also wenn es bei mir brennt, ich wüsste nicht, was ich tun soll. Interessanterweise ist aber, wenn Menschen dann in solche Situationen kommen wie Flut oder Feuer, erzählen fast alle in der Situation, sie waren total ruhig. Da gab es diesen Stress nicht, da gab es diesen Druck nicht. Der kam vielleicht danach wie das abgefallen ist. Aber in der Situation selbst waren die sehr klar, sehr ruhig und wussten ganz genau, was zu tun ist. Und das, was du vorher eben gesagt hast, unsere innere Weisheit, die zeigt sich nicht mit Stress, die zeigt sich nicht mit Druck. Und dorthin zu schauen und zu sagen, sobald Stress kommt, äh, da laufen wir in die falsche Richtung. Da, da, Da ist was falsch. Und ich glaube, dass das für ganz viele Menschen schwierig ist, da loszulassen, weil sie so davon überzeugt sind, dass dieser Stress oder diese Angst uns etwas sagen möchte. Wie machst du das dann mit deinen Kundinnen, dass du ihnen sie irgendwie glaubhaft machst, dass sie die Hände weggeben sollen, wenn das passiert? Weil das ist ja wirklich ein, wir sind das so gewohnt, dass wir kaum passiert irgendwas, wir müssen noch fester die Hände, also die Zügel in der Hand halten, aber stattdessen ist es eigentlich, nee, geh weg. Ja, geh weg, ja. Gib die Hände weg. Wie was machst du da oder was gibt es mhm. da irgendwie einen Trick oder natürlich <lacht> für sich selbst sehen, aber irgendwie so zur ja. Anfangs ähm, die Anfangsführe
0: ja. zu nehmen. Äh, eine super gute Frage und ähm, ich will noch mal ganz kurz sagen, <lacht> das was du gerade gesagt hast, also zusammengefasst Stress und Angst ist ein Zeichen, dass du dich gerade in Wiederholungsdenken befindest. Das finde ich super spannend, weil genau so ist es. Ja? Und dann einfach diese gesellschaftliche Programmierung äh, auf Leistungsdenken. Ja? Also wir, wir sind ja durch dieses ganze System geschleust worden, wo Leistung, Leistung, Leistung verbunden ist mit Anpassung, mit Unterdrückung der individuellen Impulse und mit Stress. So sind wir es alle gewöhnt. Und das ist ein wahrer Paradigmenwechsel, so wie du das gerade gesagt hast, ja, sich hinzustellen, sich zu fragen, kann das wirklich sein? Kann das wirklich sein, dass ich in dieser Welt produktiv und schöpferisch sein kann, wenn ich gestresst bin und voller Sorge und immer in diesem Wiederholungsdenken gefangen bin? Und dann mal abwarten, was kommt dann für eine Antwort? Ja. Ähm, und ich hatte gerade letztens eine Sitzung mit einer Kundin, ähm, wo ich als Coach so klar erkennen kann, äh, wo, wofür sie eigentlich hier ist. Ja, Also ich meine, ich, ich möchte da jetzt nicht von Bestimmung oder sowas reden. Wir sind einfach alle hier, um zu sein, um Erfahrung zu machen, um glücklich zu sein. Aber wir suchen ja alle auch irgendwie immer so dieses was möchte ich denn in die Welt geben, was macht mir Spaß und wie kann ich das mit Geld verdienen am besten noch verbinden und so. Und ähm, sie arbeitet seit zehn Jahren mit Kindern zusammen und wenn ich ihr zuhöre, wie sie dann wirklich voller Freude mir erzählt, bestimmte Momente, die sie mit Kindern erlebt hat und dann einfach ähm, mit dieser Selbstverständlichkeit, die sie mitbringt, mir erzählt, wie sie gewisse Konflikte gelöst hat, den Kindern zugehört hat, beobachtet hat und denen so einen wunderschönen Raum schenkt, ohne Wertung, sondern einfach, wo die wirklich sein dürfen, wie sie sind und ihr irgendwie immer das Richtige einfällt, um, um einfach diesen, diesen Frieden und die Balance herzustellen. Für mich ist sie so eine wie eine Kinderflüsterin, ja? keine Pferdeflüsterin, eine Kinderflüsterin und wir arbeiten gerade daran, dass sie sich dem einfach öffnet, dass das so ist. Und dann kommt Wiederholungsdenken und sagt, nein, also was hast du denn schon zu bieten? Was ist denn daran besonders? Und, und da war letztens so ein Moment, wo wir einfach mal, also wo ich sie gefragt habe, ähm, da ist Wiederholungsdenken, das sagt immer das Gleiche. Das hinterfragt immer, kannst du das wirklich, ist das wirklich was Besonderes? Und dann gibt es aber andere Momente, wo du dich inspiriert fühlst, wo du dich leicht fühlst und dann hat sie einfach mal zurückgeblickt und mir so ein paar Situationen genannt, wo einfach wirklich dieses Licht in ihr frei strahlen durfte und da ist so das Bild aufgetaucht wie von so einer Lichtkugel, die plötzlich anfängt zu leuchten innerlich Mhm. und das ist aber eher ein Gefühl und wir hatten das auch im Vorgespräch, Silvia, mit der Intelligenz der Gefühle Mhm. also dass dieses Gefühl von oh wow, das das inspiriert mich Ah, da möchte ich mal weiterschauen Ähm, oder was für ein schöner Moment, was für eine schöne Begegnung mit diesem Kind, Ähm, und dann kommt dieses Gefühl von Belebung und Frische und ich erlebe das oft so, das steigt so hoch irgendwie und dann hat man plötzlich so auch einen ganz freien, klaren Kopf. Das, das ist für mich irgendwie so die Intelligenz des Gefühls, dem wir folgen dürfen. Ja, Und jeder von uns hat solche Momente, Rückblickend, bestimmt auch in den letzten Tagen, so einen kleinen Moment, wo das innerlich plötzlich aufging oder die Kugel plötzlich strahlen durfte, die Lichtkugel. Und ja, da würde ich unsere Zuschauer einfach mal einladen, zu gucken, okay, wann war das denn? Und wie habe ich mich da gefühlt? Und, und dieses Gefühl, das finde ich, ist ein sehr guter Leitfaden. Ja, So wie bei diesem... Topf schlagen, wärmer, kälter. Ja, das ist so dieses Wärmer, Wärmer. Du befindest dich auf dem richtigen Weg, weiter auf diesem Weg. Ja. Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Beschreibung. Und,
1: und was ich da jetzt so rausgehört habe, ist Gewohnheitsdenken gibt den, den Scheinwerfer auf uns. Da geht es immer um uns.
0: Hm.
1: Ich gut genug, mache ich das richtig? Kann ich das überhaupt? Hätte ich nicht eigentlich anders sein sollen? Also es ist immer so dieses, das sind wir so in diesem großen Scheinwerfer. Und das andere, so was du gerade von deiner Kundin erzählt hast, ist, wenn sie darüber spricht, wie sie mit den Kindern arbeitet, wie sie da mit den Kindern tut, das heißt, der Blick hinauszugehen und auf ein anderes Objekt zu, zu leuchten, dann wird es wieder besser, dann sieht man irgendwie klarer. Also wenn ich das irgendwie so, ist vielleicht ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt am Anfang einmal, sobald es um mich geht, meine Leistung, wie gut bin ich, sollte ich nicht besser sein, sollte ich etwas nicht anders tun, warum hast du das wieder so gemacht und bla, bla, bla. Dann ist das so dieses Gewohnheitsdenken, dieses immer wieder dasselbe, wir sind immer dasselbe Objekt, das beleuchtet wird und sowieso nie den ganzen ähm, irgendwie, sowieso nie gut dastehen können. Und wenn wir aber den Blick hinauswerfen können auf andere Leute, ja. wie die mit anderen agieren, was da draußen ist, nämlich wirklich zu sehen, was passiert da wieder, dann kommen wir da irgendwie weg. Und dann, dann ist so diese, und da möchte ich nur ganz kurz noch da drauf, dieses, wie fühlt sich denn dieser frische Gedanke an, weil für mich ist das, also mittlerweile kann ich es erkennen, was du auch am Anfang schon gesagt hast, Gewohnheitsdenken ist irgendwie, das ist schwer, das ist auch manchmal langweilig, immer wieder dasselbe. man kommt immer wieder in diesen selben Stuhl. Und was Frisches, Neues, es ist immer irgendwie belebend. Es ist für mich neu. Das mag jetzt für die anderen nicht neu sein. Manche warten ja auf diese, den neuen Gedanken oder die neue Idee. Aber es ist irgendwie was freies, lebendiges, frisches, irgendwie, ah, so habe ich es noch nie gesehen, das ist etwas, und sich das zuzugestehen, ich glaube, das ist auch Mhm. ganz, ganz wichtig, zu sagen, ja, da darf auch was Frisches reinkommen und dann kommt das auch, dann ist das irgendwie, das fühlt sich lebendig an,
0: Mhm. und oft nicht in Worte zu fassen. Ja, das ist super schön, also, zu dem Ersten, was du gesagt hast, da fällt mir die Aussage ein, God is a giver, ja, Mhm. Mhm. Und diese, also wie, ne, was auch immer, welchen Begriff wir für diese Weisheit wählen, diese innere Intelligenz, ähm, da ist auch was Gebendes dabei. Und ich finde es eine super gute Unterscheidung, die einem weiterhelfen kann, zu überlegen, um wen geht es denn gerade? Drehe mhm. ich mich gerade die ganze Zeit nur um mich? wie fühle ich mich, wie komme ich raus aus diesem Denken, warum mache ich das nicht, wieso äh, ist der unfreundlich zu mir, keine Ahnung, also diese, diese ganze Bandbreite, oh, ich drehe mich gerade wieder nur um mich, ah, das, das ist Wiederholungsdenken, ja. Aha. Und dann kommt diese, diese, diese andere Intelligenz in uns und, und da geht es eben plötzlich gar nicht mehr um uns, ja, da geht's. da kommt ja das Interesse an irgendwas, ja, man Man hat eine Idee, man möchte die weiterverfolgen und ähm, man ist eigentlich plötzlich gar nicht mehr mit sich selbst beschäftigt, weil man erfüllt es von etwas anderem. Und und dann eben auch, auch im Business finde ich das so, dass wenn man in diesem Gewohnheitsdenken gefangen ist, dann geht es ja auch nur darum, wie gewinne ich mehr Kunden? Warum liked keiner meine Facebook-Post? Wieso habe ich noch nicht genug Leute auf meiner Liste? Ja, Es geht ja nur um ein selbst. Und in Verbundenheit mit Weisheit, da empfinde ich das so, man, man bekommt einen Impuls, da ist eine frische Idee, man denkt sich, oh ja, dazu schreibe ich jetzt einen Blogartikel und dann ist man in so einem kreativen Schaffensprozess mhm. und da, da geht es gar nicht darum, wie viele werden jetzt später das lesen, es ist mehr so ein kreativer Ausdruck, und Geben, ein Raus in die Welt geben, ja, das finde ich total toll und ähm, dann, was war das Nächste, jetzt habe ich, Entschuldigung, jetzt habe ich das... Von, diesen, drei, von diesem Gefühl her, also dass sich das mhm. äh,
1: Freie anfühlt, dieser ein, ein frischer Gedanke fühlt sich neu, frisch, lebendig an. Also das war, ist das, was ich empfinde. Also ich kann es mittlerweile gut erkennen, ob ich da wieder drinnen bin in meinem eh schon immer wieder dasselbe oder ob ah so habe ich das noch nie gesehen. Ah, das macht doch neugierig irgendwie. Ah, da möchte ich mehr wissen. Ah, wie könnte das noch sein? Ähm, also da ist irgendwie so eine Lebendigkeit
0: drinnen. Ja, absolut. Gewohnheitsdenken ist langweilig. Yeah. Gewohnheitsdenken ist, glaube ich, auch einfach nur ein chemischer Prozess. Also, mhm. es werden immer wieder die gleichen Neuronenbahnen mhm. durchfahren. Also, es findet ja im Körper statt. Und das ist wie Mechanik. Also, da spielt es mhm. eigentlich gar keine Rolle, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Also, dieser Zug kann auch fahren, wenn keiner mehr da keiner ist. Und, ja und Weisheit berühren bedeutet einfach wirklich oh wow oh mein Gott ich ich lebe noch ja mhm. genau ja. da will ich einen Punkt
1: und ich glaube wir sind dann schon auch schon am Ende ich würde dann schon abschließen ähm, was wir nämlich mit vorher gesagt haben mit diesem Scheinwerfer wenn wir im Floh sind dann haben wir doch oft das Gefühl wir sind gar nicht da also wenn ich da so drinnen bin und im Floh, das erzählen ganz, ganz viele, wenn sie so von der Muse geküsst sind und im Floh sind, dann sind wir quasi nicht da, sondern wir tun einfach, was gerade zu tun ist. Und unterbrochen wird dieser Floh, es geht nämlich gar nicht darum, wie komme ich rein, sondern eher, wie unterbreche ich den, wenn ich drüber drauf schaue und sage, ah, ist das jetzt gut, habe ich das gut gemacht, sollte ich das nicht anders machen, dann, dann spürt man wirklich so einen Cut und sagt, Okay, jetzt bin ich wieder rausgeflogen. Und auch das ist sehr, sehr gut zu erkennen, weil ähm, gewohnheitsmäßig sind wir dann wieder drinnen. Mache ich das gut? Mache ich das richtig? Sollte ich nicht anders? Aber der Flow ist genau das. Da tun wir einfach und sind nicht da. Ja, sehr spannend. Dazu können wir noch mal eine, das das ist eine, eine Folge eigene auf- Folge. Das ist richtig, <lacht> das ist eine eigene Folge. Sandra, danke für ein unglaublich spannendes Thema. Ich glaube, da wir könnten wir wirklich noch stundenlang mhm. dazu reden und Beispiele, weil das ist etwas, was uns Menschen einfach tagtäglich begleitet. Und wir sind so gefangen da drinnen, in diesem immer wieder dasselbe Radl abzuspielen. Und als Zuhörerin, Zuhörerin, Zuschauerin, Zuschauer, ähm, probier doch einfach aus, ob du es erkennst, dass du wieder da drinnen bist und nur die Objekte da veränderst, also die Situationen veränderst, aber das Denken mehr oder weniger gleich bleibst und schaust, ob es nicht immer wieder dasselbe ist und warte auf so diesen Impuls, der vielleicht kommt und dir was Frisches, Neues bringt, Äh, Aufmerksamkeit verschieben von mir bin ich wieder bei mir die ganze Zeit denke ich über mich nach oder geht es eigentlich um etwas ganz was anderes in Service zu sein das ist glaube ich auch ein ganz ein schöner schöner Beispiel bin ich in Service mit anderen oder dreht sich die ganze Welt und meine ganze Sichtweise nur um mich ja, wir hoffen, dass du da für dich etwas rausgehört hast. Wir freuen uns natürlich über einen Kommentar. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn sehr gerne. Und wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Oh, ich glaube, die Sandra ist gerade eingefroren. Das heißt, die Sandra wird sich nicht verabschieden. Da ist das Internet gerade ausgefallen. Wir haben es gut geschafft bis zum Ende der der Aufzeichnung deshalb von uns beiden und von uns allen einen wunderbaren Tag. Was immer du gerade tust, genieße es, lass deine Gedanken fließen, lass dich fließen, geh mit dem Leben und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, deine Silvia.